0: Fragile Gewissheit, ein Podcast mit Janis Brucker und René Thürschmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fragile Gewissheit. Was ist gewiss und was ist beschiss? Nach etwas längerer Pause versuchen wir, René Thürschmann und ich, Janis Brucker, dieser Frage wieder einmal auf den Grund zu gehen. Hallo René.
0: Hallo Janis. Gestern habe ich wieder eine hochqualitative Zeitung aufgeschlagen, nämlich die GEMA-Zeitung. Äh, die GEMA... meine das, Lieblingszeitschrift. Ja, genau. Die, die Zeitschrift, die jedes... Ich glaube, alle paar Monate kommt die bei mir im Briefkasten, weil ich GEMA-Mitglied bin. Und die GEMA vertritt ja Urheberrechtsinhaber in ganz Deutschland. Von Musikern. Von Musikern, genau. Und ist sozusagen eine Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältungsrechte. Und ähm, diese GEMA... Die macht sich natürlich jetzt Sorgen darum, was eigentlich KI für ihre Mitglieder bedeutet. Und in dem Heft geht es unter anderem auch darum, inwieweit KI Urheberrecht in Frage stellt und auch verletzt. Und wir fangen aber an mit, einer, mit einem Zitat aus dieser Zeitung, das von einer Songschreiberin kommt, die auf einen KI-generierten Schlagertext reagieren sollte. Und diese Frau, die Jutta Staudenmeier, ähm, schreibt eben auch selber Schlagertexte und hat als Reaktion auf diesen von der KI generierten Text gesagt, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden hier Sätze und Worte aneinandergereiht, die aus bestehenden Werken generiert wurden und somit das Urheberrecht verletzen, ja, gar eliminieren wollen. Oha. Und da ist natürlich viel dran an dem Satz. Und das wollen wir jetzt ja. auseinandernehmen.
1: Allerdings, genau. Also da sind... Äh also ich, ich sehe da zwei problematische Äußerungen in diesem, in diesem Zitat drin. Also zum einen das Eliminieren wollen. Da bin ich, stoße ich mich etwas dran. Das setzt ja irgendwie eine Intention, ja, aus, äh, dass das Urheberrecht. Und Intentionalität
0: eliminiert. ist doch das Letzte, was uns von KI noch unterscheidet. Zumindest hoffe ich das und das werden wir sicherlich auch in weiteren Folgen
1: ja noch etwas genauer diskutieren, aber ähm, gut, das können wir ja mal so ein bisschen beiseite lassen, denn irgendwie scheint da ja in erster Linie auch vor allem ein Missverständnis vorzuliegen, also die Sätze und Worte, die hier aneinandergereiht werden in diesem künstlich generierten Schlagertext die sind natürlich nicht aus bestehenden Werken generiert und daraus kopiert, sondern künstliche Intelligenz funktioniert ja ganz anders. Also das
0: Trainieren von Daten und was daraus entsteht. Genau, also denn wichtig ist ja, so, ein, so eine KI lernt ja Muster und Beziehungen aus den Daten. Und ähm, das Ziel von solchen Sprachmodellen oder diesen Large Language Models wie ChatGPT es ist, und wahrscheinlich war es ChatGPT, was sie da benutzt haben, um diesen Schlagertext zu schreiben. Ähm, der, das Ziel ist ja, die Vorhersage des nächsten Wortes in einem Text, basierend auf den vorherigen Worten. Genau, ja. Und, und genau das macht, ähm, macht äh, dieses Lage schenkel Model. Du gibst ihm beim Prompt, also ein Input, eine Eingabe, und das versucht, was zu generieren und generiert was, was die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Genau, und äh, das heißt, es ist auf jeden Fall nicht so einfach zu sagen, es gibt, kommt aus einem bestehenden Werk. Also ist jetzt nicht so, dass die KI einfach... 20.000 Schlagertexte nebeneinander hält und hier mal was rauskopiert und damals rauskopiert, sondern vielmehr, und das macht es ja eben so, so mächtig, dahinter das Konzept eines Schlagertextes versucht
1: zu lernen. Genau, und, und äh, selbst wenn das jetzt nicht, also das klingt immer so ein bisschen so, wenn man, wenn man sowas liest und das ist auch nicht das erste Mal, dass ich so ein Missverständnis irgendwie entdecke, was das Prinzip von Generierung aus künstlicher Intelligenz angeht, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, na ja, das guckt sich dann irgendwie vielleicht so acht Texte an und nimmt das eine hier raus und das andere daraus und dann wird das so zusammengeklatscht, also so wie ähm, keine Ahnung, das Menschen vielleicht machen würden, sondern es werden ja eben so unglaublich viele äh, Daten gelernt und Texte gelesen, dass allein schon das Anordnen daraus nicht zurückgeführt werden kann auf solche einzelnen Werke. Also nehmen wir mal an, wir sagen jetzt sowas wie, äh, okay, ich versuche die höchste Wahrscheinlichkeit zu errechnen, was das wahrscheinlichste Wort ist, was auf die zwei Worte ich liebe folgt dann kann man irgendwie vielleicht errechnen, dass mit sehr, dass die höchste Wahrscheinlichkeit das Wort dich ist, was danach folgt. Euch alle. Aber man kann eben nicht sagen, dass dieser Satz jetzt ein Plagiat ist oder eine exakte Kopie irgendeines anderen, weil die Ursprünge halt so vielfältig sind. Also ein millionenfach gelesener Satz, ähm, der dann eben eine Wahrscheinlichkeit voraussagt, das ist eben was ganz anderes, als zu sagen, ja, ich habe jetzt diesen Satz irgendwo hergeklaut. So, ne?
0: Genau, wobei wir noch kurz festhalten wollen und das werden wir bestimmt auch noch mal in einer späteren Folge machen. Äh, besprechen, dass natürlich wir hier nicht gleichsetzen, Lernen von KI mit, wie wir Menschen lernen. Es gibt im weitesten Sinne irgendwelche Parallelen, aber auch nur im weitesten Sinne und es gibt trotzdem ganz viele Unterschiede. Aber das machen wir in einer, in einer weiteren Podcast-Folge, werden wir uns bestimmt mal darum kümmern. Da gibt es
1: nämlich auch eine ganze Menge Meinungen dazu und äh, genau. vielleicht sogar Missverständnisse.
0: Genau. Fragile <lacht> Gewissheiten. Aber die Frage, die ja bei ihr dahinter steckt, ist ja eigentlich, okay, der hat eigentlich geklaut. Der, der Computer klaut Texte und baut neu zusammen und dann würde auch mit schwingen und jeder, der es dann benutzt, benutzt sozusagen geklautes Material eigentlich. Und das ist, ganz, das ist eine, noch eine viel weitergehende Frage, inwieweit KI wirklich urheberrechtlich problematisch ist und ob KI das Urheberrecht verletzt. Genau, und da
1: sind ja auch in jüngster Vergangenheit irgendwie immer mehr ähm, juristische Fälle natürlich aufgekommen. Ein äh, Fall, der so durch die Medien ging, war, dass eben Sarah Silverman zusammen mit anderen Autoren äh, OpenAI, also die Firma hinter ChatGPT, verklagt hat und Meta, äh, indem sie eben gesagt hat, äh, hier wurden meine Bücher und Texte gelesen. Also im Grunde ist es was ziemlich ähnliches, was sie sagt und jetzt Inhalte generiert, die letzten Endes eben auch auf meinem Material beruhen. Das heißt, hier wird das Copyright-Gesetz ähm, gebrochen. Und was immer so ein bisschen schwierig oder was sehr schwierig an dieser Diskussion wird, ist, dass zum einen haben wir ein bisschen dieses Prinzip und Missverständnis, was wir jetzt gerade versucht haben aufzuräumen, nämlich, dass quasi gelernte Inhalte von einer künstlichen Intelligenz, die dann was generiert, nicht automatisch eine Kopie bedeutet oder eigentlich definitiv keine Kopie bedeutet, sondern dass hier jetzt noch so ein bisschen erschwerend hinzukommt, dass ein bisschen unklar ist, wie eigentlich die Daten von ChatGPT überhaupt erhoben wurden und wo die
0: überhaupt herkamen. Die, die Frage, die nämlich im Raum steht und der Verdacht, der besteht, ist, dass ähm, OpenAI Daten benutzt hat, die sie von Piracy-Seiten bekommen hat. Das heißt, äh, von Seiten, die das Urheberrecht auf jeden Fall ähm, verletzen und somit sozusagen Daten bekommen hat, die eigentlich urheberrechtlich geschützt sind und auf die es sonst gar keinen Zugriff gehabt hätte.
1: Genau, aber die sind in einem anderen Maße sozusagen geschützt. Ne? Also die Beschaffung der Daten war sozusagen urheberrechtlich geschützt für alle. Also auch wir hätten diese Bücher auf diese Art und Weise nicht uns holen können, also illegal downloaden genau. können. Aber das ist eine ganz andere Frage des Urheberrechts, als dürfen eigentlich Texte von Autoren gelernt werden, um dann weiterverwendet werden für generative
0: künstliche Intelligenz. Und es gibt in vielen Ländern gibt es irgendwie so Ausnahmen für Data Mining oder auch bestimmte Regeln, also diese Fair-Use-Sachen in den USA, aber das gilt dann oft für Unis oder Forschungskontexte. Also in der EU gab es ähm, eine Urheberrechtsrichtlinie, die sagt, klar, Data Mining für im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz ist in Ordnung, wenn es in erster Linie für Forschungszwecke eingesetzt wird. Ja, so, aber die, die Frage, die sich anschließt, ist, okay, wenn jetzt Sarah Silverman behauptet, ihre Sachen werden dort benutzt ähm, und das kann man ja nachprüfen, indem man sagt, okay, schreib mir mal bitte einen Text wie oder einen Sketch wie Sarah Silverman und äh, ChatGPT kennt Sarah Silverman und wird dann irgendwas machen, was vielleicht sogar, ich, ich kenne die zu wenig, als dass ich das entscheiden kann, aber vielleicht sogar ähnlich genug ist. Auf jeden Fall kann man das mit sehr vielen Leuten, sehr vielen bekannten Persönlichkeiten oder Autoren kann man das durchaus machen. Man kann sagen, schreib bitte mir ein, ähm, einen Text wie Platon oder schreib mir etwas wie Searle. Uh, oder ein
1: Sketch im Stil von Lorio oder
0: ein Sketch im Stil von Lorio auch wenn der wie wir in unserer ich glaube zweiten Folge dieser zweiten Staffel gemerkt haben damals noch nicht so gut war aber inzwischen sind wir ja bei ChatGPT 4 angekommen was nochmal deutlich größer ist als das 35 müssen wir, wir mal ausprobieren, ausprobieren wie gut der Sketch jetzt funktioniert genau ja. aber ähm, trotzdem ist sozusagen die Frage darf man denn als Large Language Model oder gibt es damit ein urheberrechtliches Problem als Large Language Model äh, diese Bücher und, und so weiter zu lernen und dann auch Prompts, also Eingaben des, des, des Benutzers zuzulassen, die auf ganz spezifisch offensichtlich urheberrechtlich geschützte Werke referenzieren.
1: Ja und das ist glaube ich auch der zweite Teil, aber dieser Klage sozusagen, nicht nur das wurde sich möglicherweise illegal beschafft, da ist ja irgendwie gar kein Zweifel, wo da die Urheberrechtsverletzung ist, sondern eben auch naja, das ist ja mein Stil, der hier genommen wird und irgendwie neu zusammengeformt wird. Und da stellt sich natürlich irgendwie so ein bisschen die Frage, ja, können denn Stile kopier, kopiert werden überhaupt oder eben geschützt werden? Weil dieses Problem haben wir ja eigentlich auch schon längst ohne künstliche Intelligenz. Also man denke an also Parodisten natürlich sowieso, wobei da gelten vielleicht wieder andere Regelungen, weil das eben Karikaturkontext genutzt wird. Aber eben, wenn ich auch ohne Karikatur versuche, bestimmte Stile möglichst genau zu treffen und einfach jemanden anderen nachahme, dann haben wir ja hier das eigentlich auch bisher noch nicht mit Urheberrechtsverletzung zu tun. Also mal angenommen, ich versuche Songs zu schreiben im Stile von Modern Talking, da brauche ich keine künstliche Intelligenz dafür, Wirklich um nicht. irgendwie <lacht> genau. Also auch nicht für dies, für dies, für das Handwerk, aber ähm, äh, um sozusagen in Verlegenheit äh, äh, überhaupt geraten zu können, dass das hier jetzt eine Stilkopie darstellt. Und da Gibt es eigentlich einen, einen ähnlichen Fall,
0: der ja auch gerade erst... Aber aber warte, Janis, also, also man, man gerät immer in Verlegenheit, wenn man Songs wie äh, Modern Talking schreibt, aber der andere Punkt ist halt nicht auch... Nicht zu Forschungszwecken. Dass, <lacht> ja, genau, aber der, der andere Punkt ist natürlich, wenn ich das alleine mache, ich als Person kann nur so und so viele Songs schreiben wie Modern Talking, einfach weil ich nicht so viel Zeit habe. Eine KI kann beliebig viel generieren. Das heißt, das ist skaliert, hochskaliert und damit ist es vielleicht schon noch ein anderer Punkt, als wenn ich was nachmache. Und ich würde ja auch kein, das ist ja der nächste Punkt, ich würde ja, wenn ich einen Song wirklich kopiere ähm, und der, dann werde ich verklagt, wenn ich den veröffentliche und damit Geld verdiene, wird der ursprüngliche Autor sagen, hey, der ist zu so ähnlich an meinem Song, ich möchte bitte ein ähm, Geld haben. Wenn ich natürlich nur im Stile von schreibe, dann wird das nicht funktionieren. Bei KI ist halt dann die Frage, ob das sozusagen die Skalierung, diese, diese Bereitstellung an die Masse, ähm, ein Problem darstellt. Denn Geld verdient wird ja nicht in dem Augenblick, wo etwas genutzt wird, was generiert wurde, sondern Geld verdient wird schon von OpenAI zum Beispiel, weil sie eben den Dienst anbieten, ChatGPT, dafür zahlen Leute Geld und ähm, sie können diesen Dienst ja nur anbieten, und er kann nur so umfassend sein, weil er eben ähm, all das gelernt hat und darauf trainiert wurde, was eben in der Welt ist. Ja, ja, das ist schon richtig.
1: Aber da stellt sich mir schon so ein bisschen die Frage, ähm, inwiefern das nicht bei uns Menschen doch gewisse Ähnlichkeiten hat, also äh, angenommen, also man würde, man würde man jetzt einem Stephen King vorwerfen, ja, du hast ja nur so viele Bücher toller Autoren gelesen äh, und bist deshalb so erfolgreich geworden, hättest diese ganzen Bücher nicht gegeben ähm, und hättest du dir nicht so viel aus so vielen Büchern äh, ähm, zusammenreimen können, also und dann hättest du nicht so erfolgreich sein können und auch da hat es ja auch immer Schwellen von Skalierbarkeit gegeben. Also zu Zeiten, wo du mit Handschreiben musstest, konntest du viel weniger Werke verfassen, als zu Zeiten, wo du dann eine Schreibmaschine hattest oder eben sogar einen Computer und als der Buchdruck erfunden war und so. Also Skalierbarkeit ist ja immer hochgegangen. Man kann inzwischen sehr viel mehr produzieren. Und die, die Frage ist dennoch für mich, ob sozusagen diese Vorwürfe da gerecht sind, weil, ähm, genau, irgendwie natürlich das das Wissen und die Schöpferkraft von Menschen auch immer auf bestehenden Werken ähm, in gewisser Weise
0: aufbaut. Das stimmt, aber wie gesagt, für mich hat es eine andere Qualität, weil ähm, eben OpenAI ja genau damit Geld verdient, dass du genau das machen kannst. Du kannst eben beliebige Prompts liefern und zu beliebigen Prompts, ähm, die, die nur funktionieren, weil es gelernt wurde auf Material, wo, äh, der, deren Ursprung unklar ist oder wo die Autoren auch gar nicht gefragt wurden, ist eben deshalb funktioniert ChatGPT so gut und ähm, ich glaube, meine Forderung wäre, naja, da muss halt, man muss als Autor, als Künstler oder was auch immer halt gefragt werden. Wenn man es okay findet, dann ist ja gut und ähm, wenn man es nicht okay findet, dann bekommt man vielleicht Geld dafür angeboten, dass man ähm, gelernt wird und dann ist es vielleicht auch in Ordnung. Oder jedes Mal, wenn jemand einen Prompt macht und sagt, lass mich mal klingen wie, oder schreib mir mal eine, eine Rede wie, äh, wie, wie Obama, dann kriegst du halt, dann kriegt halt Obama 0,03 Cent, so wie die Künstler bei Spotify, wenn ein Song gestreamt wird. Das wäre ja natürlich ein
1: Ansatz, genau. Ob der praktikabel ist, eine andere Frage. <lacht> Aber ähm, ich, ich versuche das so ein bisschen halt analog zu übersetzen. Also, warum gilt das denn nicht jetzt auch schon für Redenschreiber, zum Beispiel von Politikern, die ja auch versuchen, im Stile von anderen großen mhm. Politikern zu schreiben oder Musiker, die eben versuchen, im Stile anderer Leute zu. Zu komponieren, da, also ich finde einfach sowas wie Stil ist wahnsinnig schwer zu schützen und wenn wir uns genau das ansehen, ist ja selbst in der Musik ist schon unmöglich Akkordfolgen zu schützen, Gott sei Dank, sonst ja. hätte der Jazz ein Problem oder der Jazzclub, ähm, aber das heißt, es ist ja, es ist wahnsinnig schwer hier zu sagen, ja hier sind Elemente, das sind wiederkehrende Elemente und die sind definitiv benutzt von woanders her. Aber ähm, das kann man eben nicht urheberrechtlich schützen. Und dennoch, ich sehe den Punkt natürlich, wenn man jetzt eben sagt, naja, schreib exakt im Stile von dieser einen Person. Da trifft natürlich jetzt mein Vergleich mit Stephen King nicht. Also genau. wir wissen jetzt nicht genau, ja. was er gelesen hat und er hat seinen eigenen Stil ja gemacht. Ähm, aber so wäre vielleicht dann eben auch die Frage, wenn wir einer KI eben die, die Anweisung geben, naja, vermischt doch mal den Stil von X, von Y und von Z dann sind wir uns, sind, sind wir nämlich auf einmal in einem sehr, sehr schwierigen Graubereich. Dann werden auch Stile vermischt und trotzdem entsteht irgendwie etwas Neues, ne?
0: Ja, dann kriegen die jeder 0,01 Cent. <lacht> Na, genau. also ich, aber, ich will mich dagegen nicht sträuben, dass man was aber, bekommt. Ja, du, du wolltest noch woanders hin, glaube ich, ähm, vorhin. Ja, du, es, es hat
1: einen ähnlichen, äh, also es, es hat einen ähnlichen Fall ja auch gegeben, wo auch so ein strittiger Punkt ist: nämlich ähm, hat ein anonymer TikTok-Künstler eine künstliche Intelligenz ja benutzt, um einen Drake und The Weeknd song äh, Nee, also um einen eigenen Song zu machen, aber die Stimme von Drake und The Weeknd ähm, erklingen zu lassen und das ist eben mit Hilfe von ähm, Stimmklonmechanismen äh, möglich gewesen, die es eben heutzutage durch
0: maschinelles Lernen gibt. Also nur, nur kurze Erklärung, der singt dann rein, also man kann dann reinsingen oder reinsprechen in das Mikrofon und dann kann man äh, und daraus, aus der Sprechstimme wird dann oder aus der Gesangsstimme wird dann eine Gesangsstimme gemacht, die klingt wie Drake, egal wie man selber klingt, ob genau. man männlich oder weiblich ist oder es wird eben der Text einfach nur benutzt und ähm, der Duktus ungefähr ähm, von dem Drake dann benutzt. Genau, und das
1: also kann man auch mal äh, mal suchen. Da sind kommen, können echt lustige Ergebnisse bei rauskommen. Zum Beispiel Johnny Cash sing Barbie Girl oder so. Das äh, sorgt dann natürlich für einiges an Ermunterung. Aber hier hat es natürlich äh, ganz und gar niemanden erheitert, sondern ähm, die Anwälte sind natürlich auf diesen Künstler losgegangen und haben dafür gesorgt, dass das aus den sozialen Medien rausgestrichen wird. Und da scheint also auch es keinen Zweifel gegeben zu haben, dass hier eine Copyright-Verletzung stattgefunden hat, nämlich die Stimme von Drake ist die Stimme von Drake und die darf niemand anderes benutzen. Und das ist jetzt natürlich auch nochmal ein echt interessanter Fall, wo man sagen kann, naja, es ist ja nicht so, dass die Leistungsschutzrechte verletzt wurden zum Beispiel, dass die Stimme von Drake aufgenommen wurde und woanders verwendet wurden, sondern man hat einfach Techniken benutzt um eine andere Stimme möglichst genauso klingen zu lassen. Das ist ja was zum Beispiel, was Menschen auch schon seit Jahrzehnten versuchen, die Stimmen von anderen nachzumachen, gerade auch
0: in der Musik. Das stimmt, aber in dem Augenblick würde es ja äh, die Persönlichkeitsrechte vielleicht sogar verletzen. Dann stell dir mal vor, du machst ein Video und tanzt zu einem Modern Talking-Song und siehst aber aus wie, wie Drake. Dann, und man kann nicht mehr erkennen, ob das Drake ist oder ob du das bist. Dann ähm, personifizierst du jetzt ja Drake und das ist eben, das verletzt dann sozusagen viel direkter die Person, als wenn ich jetzt versuche so zu klingen wie Frank Sinatra und das leidlich hinkriege oder auch nicht. Ja genau, natürlich, aber in dem Moment, wo du es halt äh, ziemlich gut hinkriegst
1: und quasi äh, das kenntlich machst, dass es trotzdem du bist, da würde eben heutzutage noch kein Copyright Claims stattfinden. Und das ist, finde ich, nun mal das Interessante. Also ich gebe dir natürlich recht, das ist schon, also in diesem ganzen Bereich von Deepfake ist das natürlich wirklich, ähm, ein sehr, sehr schwieriger Bereich, wenn das sozusagen, ja, wenn die Stimmen und Bilder und auch Videos können ja schon animiert werden mit den Gesichtern von, von Persönlichkeiten, dass da natürlich das Persönlichkeitsrecht sehr viel schneller verletzt wird. Kann ich total nachvollziehen. Aber so ein bisschen seltsam finde ich es eben doch, dass man sagt, naja, man benutzt jetzt einfach eine Technologie, um das Timbre möglichst genau hinzukriegen. Und für uns ist das eben täuschend echt. Wir können das nicht auseinanderhalten, weil unser Gehör so äh, ja schlecht ist dafür oder was. Aber ähm, das ist so ein bisschen, also ich weiß nicht, wenn man den Vergleich weiterspinnt, kann dann auch ein Instrumentenbauer sagen, du darfst deine Geige nicht so bauen, mit dem, weil das Timbre ist viel zu nah an einer Stradivari dran. Ähm, und der, der Stradiv das Stradivari Timbre, der Geige, ist ja ein geschütztes Timbre. Da wird es dann irgendwie sehr, sehr haarig und schwierig auch wieder. Ne? Wie soll man das auseinanderhalten?
0: Naja, es ist, es ist aber es ist wieder die Skalierbarkeit. Ähm, also wenn, wenn ich jetzt versuche, nehmen wir mal nicht Stradivari, nehmen wir mal ein Steinway-Flügel, weil es die ja. Firma noch gibt, ähm, wenn ich jetzt einen Flügel baue, der klingt wie ein Steinway, der sieht aus wie ein Steinway und den verkaufe ich, dann würde Steinway dann einen Claim machen können, wenn bei mir vorne Steinway draufsteht. Äh, solange, genau. der, solange da nicht Steinway draufsteht, aber der genauso klingt wie ein echter Steinway, dann, ähm, dann wird, wird sozusagen... Ähm, der noch nicht so viel wert sein wie ein Steinway im direkten Verkauf, weil eben nicht diese ganzen Merkmale dabei sind, dass man sagt, ah, das ist ein Steinway. Aber ich glaube halt, der, der Punkt ist diese Skalierbarkeit von KI. Die lässt ja jeden dann plötzlich einen Steinway bauen lassen und du hast auch keine Randbedingungen mehr, wie das sonst so ist, dass du halt dann die richtigen Materialien brauchst und so weiter und so fort. Du brauchst eigentlich kein Wissen, kein Handwerk, nichts mehr. Du kannst einfach auf den Knopf drücken und rauskommt ein Steinway. Also jetzt in dem Fall die Stimme von Drake. Und, äh, und das macht dann sozusagen den, ähm, den Inhaber der Stimme natürlich ärgerlich. Ja, das, das kann ich ja auch nachvollziehen.
1: Ich, ich, ich bin nur nicht sicher, ob das sozusagen ein gutes Kriterium für Urheberrecht ist, dass bei dem einen Kopieren mehr geschwitzt wurde als bei dem anderen. So ja, was, ich äh, verstehe den Punkt. Aber ne? Also ja. wir können, also wie gesagt, auch wenn wir halt weiter in die Vergangenheit zurückgehen, dann ist natürlich auch mit einer Computertastatur irgendwas, also selektieren und Copy-Paste machen, ist natürlich lächerlich äh, gegenüber mit Hand irgendwas irgendwo ab. Schreiben. Aber trotzdem hat ab da nicht eine Veränderung des Copyright-Gesetzes stattgefunden. Deswegen meine ich, wo ist der, also klar, wenn du Steinway draufschreibst, das ist was anderes. Das wäre ja so, wie wenn sie den Song veröffentlicht hätten und gesagt hätten, das ist ein Drake-Song. Aber das haben sie meines Wissens ja gar nicht gemacht, sondern haben quasi einfach einen Song produziert und mhm. die Stimme klingt immer so wie die von Drake. Und jetzt kommt die, die Firma, die, also die Anwaltskanzlei von Drake und sagt, das, die dürft ihr nicht verwenden, das ist ja Drakes Stimme. Und das finde ich so ein bisschen, den es ist so ähnlich wie wenn, genau, wenn halt jemand sagen würde, ihr dürft das Klavier nicht so bauen, das klingt zu doll wie ein Steinway. Und, und mein, mein, äh, mein Eindruck ist halt, dass das sozusagen bisher nie ein Problem war, aber jetzt, wenn es quasi auf einmal heißt, oh, die haben Machine Learning und künstliche Intelligenz benutzt, um einen Steinway-Klang zu rekreieren, dann würde auch Steinways Anwälte quasi dem neuen Klavierbauer an, an, an den Kragen gehen wollen, weil auf einmal jetzt eine KI dahinter steht. Genau,
0: aber weil eben auch der Ursprung ist, ähm, man hat eben alles von Drake oder alles vom Steinway oder was auch immer äh, einmal in sich aufgesogen, die KI, und kann das eben sehr gut reproduzieren, anders als ein Mensch. Und das auf Skala, äh, auf skaliert. Aber ich glaube, der, der andere Punkt ist auch, dass wir natürlich, wir machen ja Gesetze, weil wir bestimmte Dinge... Anstoßen oder verhindern wollen. Und ähm, wenn natürlich jetzt KI ja. in ihrer Ausprägung dafür sorgt, dass man sich nicht mehr sicher sein kann, dass man komplett kopiert wird und sofort, nachdem man eine Sache kreativ neu gemacht hat, ähm, gleich schon ähm, kopiert wird und damit nicht mehr, davon nicht mehr leben kann oder so weiter und so weiter, dann wird natürlich das zu einem Problem auch von Politik und dann wird nach einer Art Regulierung gerufen zum Beispiel. Und das ist ja auch das, was wir vorhergesagt hatten in unserem ersten Podcast, in den ersten paar Folgen. Wir haben gesagt, es wird eine Zeit kommen, in der es vielleicht so sein muss, dass wir trennen zwischen KI-generierter Kunst und menschlich gemachter Kunst. Und damals hatte Hannes Wortmann, den wir als Gesprächspartner eingeladen hatten, den Vergleich mit dem Boxen gebracht nämlich Schwergewicht gegen Leichtgewicht, dass es da auch verschiedene Klassen gibt und trotzdem der Leichtgewichtboxer ein deutlich besserer Boxer sein kann als der Schwergewichter und der Schwergewicht aber trotzdem gewinnt, weil er halt kräftiger ist. Ähm, und Aber eben weil man eben die gute Boxfähigkeit des einen, des Leichtgewichters auch honorieren möchte und auch im Wettbewerb sehen möchte, gibt es eben die Leichtgewichtsklasse.
1: Genau, also die Frage war da so ein bisschen, ob sozusagen maschinell generierte Musik gegen menschliche Musik verglichen wird oder ob man sozusagen eher in zwei Kategorien denkt, dass man gar nicht sagen kann, das eine ist jetzt besser als das andere, sondern das eine ist besser als das andere in derselben Kategorie oder nicht. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil das ist jetzt, genau wie du sagst, passiert jetzt natürlich, dass sich auf einmal Gedanken gemacht werden müssen, ja, wie gehen wir denn jetzt damit um, dass KI-Generierung eingesetzt wird für Kunst und Musik machen? Zum einen ist da so die Frage natürlich, wer hält überhaupt die Autorschaft an KI-generierten Sachen? Das ist ganz interessant, dass bei Amazon zum Beispiel die veröffentlichten Bücher äh, total in die Höhe gegangen sind äh, und da sind offenbar ziemlich viele Bücher dabei, die inhaltlich überhaupt gar keinen Sinn ergeben, die aber dann wiederum auch mit Bots auf die Bestsellerlisten getrieben wurden, was total seltsam äh, anmuten lässt, aber einfach, weil das natürlich möglich ist und da muss sich Amazon also auch jetzt überlegen, ja wie geht man denn eigentlich damit um, wenn Bücher zu 0% von Menschen äh, geschrieben wurden. Und genauso ähm, hat das auch das Grammy-Komitee eben gerade kürzlich beschlossen, weil da ja auch überlegt werden musste, okay, wie gehen wir denn jetzt damit um, dass in der Musik ja schon längst künstliche Intelligenz auch zum Generieren benutzt wird und ähm, wie reagieren wir darauf? Und die haben eben darauf reagiert, auch zu sagen, rein maschinell gemachte Musik die akzeptieren wir als Grammy-Komitee nicht. Also sie kann weder nominiert noch, noch preislich ausgezeichnet werden. Und gleichzeitig muss es natürlich erlaubt sein, künstliche Intelligenz und Machine Learning als Technologien zu benutzen, um Songs zu produzieren, die dann wiederum Grammy-fähig sind. Aber da gibt es dann so einen Minimalanteil von äh, Also es muss einen, einen erheblichen, einen maßgeblichen Anteil an menschlicher Autorenschaft geben. Da hat also das Grammy jetzt schon reagiert und gesagt, okay, das fängt jetzt an, sich hier aufzuteilen und das äh, trifft eben genau in das, ja wie du sagtest, was wir vorausgesagt haben, offenbar mit den Boxklassen, dass man nicht da Schwergewicht und Leichtgewicht vergleichen darf.
0: Genau, wobei natürlich das Problem bei der Grammy-Regel ist, wie genau will man das denn kontrollieren? Ab wann geht das? Also, wenn ich ich kann heute ganz einfach einen Text schreiben lassen von der KI, einen Songtext und dazu Musik machen. Gut, dann habe ich den Songtext aus der KI und den Musik habe ich noch selber gemacht. Ähm, aber inzwischen geht es auch, man kann auch ChatGPT sagen, bitte, ähm, hier ist ein, ein Framework, äh, generieren mir bitte MIDI-Noten, indem du sozusagen mit den Output so und so ähm, gibst äh, und dann der die kann, also ChatGPT kann nicht wirklich MIDI-Noten generieren, aber gibt dann irgendeinen Text-Output, den kann ich dann sinnvoll konvertieren und kann daraus MIDI-Noten machen und wenn ich ChatGPT genaue Anweisungen gebe, dann äh, kann es mir ganze Songs schreiben sozusagen ähm, ja. und dann ist einfach die Frage, ab wann gilt das denn und muss ich das, äh, muss ich das öffentlich machen, ich kann ja auch einfach einen Song schreiben lassen oder einen Text schreiben lassen und dem Grammy-Komitee nie mitteilen, dass ich das ha gemacht habe, denn das, und das ist ja das Gemeine an diesen an diesen ähm, Large Language Models und auch das Gute gleichzeitig wieder, die Large Language Models bringen ja nun nicht, wenn man den gleichen Prompt gibt, den gleichen Output, sondern ähm, ja. die, 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 der Output von solchen Modellen, solchen Large Language Models wie ChatGPT oder Claude äh, oder, oder Bart äh, sind generative Kreationen. Das heißt, die basieren alleine auf den Mustern von Daten, die sie während des Trainings gesehen haben und nicht auf spezifischen Dokumenten oder Quellen. Und damit sind wir da wieder am Anfang bei dem Kommentar der, dieser Songschreiberin, die wir zitiert haben, dass es eben nicht ist, dass wir aus bestehenden Werken etwas generieren, sondern eben aufgrund von Mustern und Konzepten. Genau,
1: ja, was dann auch immer eben anders sein kann, ja. Ähm, ja, ich denke aber, dass so die Frage nach den Regeln natürlich erstmal noch eine andere ist und dann die Frage, wie setzt man die Regeln um, wie kontrolliert man, das ist dann vielleicht nochmal eine zweite, da sind ja gibt es ja dann auch so Ideen wie Generative Seeds oder so, dass man vielleicht nachverfolgen kann, welche Prompts wie verwendet wurden, beziehungsweise welche künstliche Intelligenz verwendet wurde, um auf dieses Ergebnis äh, zu kommen oder vielleicht sogar künstliche Intelligenz so zu gestalten, dass sie dann, immer wieder auf dasselbe vorhersagbare Ergebnis kommen, sodass man das Ganze alles so ein bisschen weiter kontrollieren kann. Das wird uns sicherlich in den nächsten Jahren noch
0: weiter begleiten. Lasst uns wissen, was ihr von diesem Urheberrechtsproblem haltet und wenn ihr ähm, irgendwelche Songs schreibt im Stile von Modern Talking, dann schickt sie uns gerne. Wir Unbedingt. bringen euch groß raus. <lacht>
1: Genau. Danke fürs Zuhören und denkt ans Abonnieren, Folgen und 5 Sterne bewerten und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.